0: Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo com vocês, compartilhando a Palavra de Deus. É... Hoje eu queria conversar com vocês o seguinte. Queria que você imaginasse que você está diante de um grande buffet. E lá você tem várias opções de comida. Você se depara com aquele buffet, pega o seu prato, e ali você vai selecionar o que, que você quer e o que você não quer comer. Talvez hoje, ou um dia que esteja frio, você vai comer uma sopa, um prato mais quente. Talvez, num dia de verão, você coma apenas salada, evite pratos mais quentes. Mas você, cada dia, seleciona as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Você personaliza o seu prato, você customiza o seu prato, você faz o seu prato do jeito que você bem quer. Agora, traz isso para a realidade da sua vida. Imagina que você pode, a partir de hoje, fazer da sua vida conforme você bem entende. Selecionar para fazer apenas aquilo que você quer fazer, do jeito que você quer fazer, no momento e na hora que você quer fazer, no dia e na hora que você quer fazer. Vou citar um exemplo. É muito bom ser casado e ter filhos no dia que você se sente só. Mas no dia em que as crianças começam a chorar, que a conta da escola bate, que a sua esposa está estressada, nesse dia você não quer estar tá casado mais, você pode simplesmente fazer isso sem consequência nenhuma na sua vida. Hoje, talvez seja muito bom trabalhar, porque daqui a um mês eu vou estar tá viajando e eu vou ter dinheiro para pagar as minhas férias, mas amanhã, que é segunda-feira, é um dia ruim de acordar, né? então amanhã eu não preciso trabalhar, meu chefe não vai me demitir por isso mas talvez na terça seja bom trabalhar, porque eu esqueci a toalha na cama e a minha mulher está me perturbando em casa. Então, terça eu vou trabalhar, e eu posso. E assim você vai customizando e personalizando a sua vida de acordo com o que você bem deseja, sem que isso tenha nenhuma consequência. Você quer se formar em medicina, mas você fa fala assim, olha, eu não vou fazer aula de ortopedia, não vou decorar o nome dos ossos humanos, porque eu não quero, e a faculdade diz, não, ok, a gente vai te dar o CRM. Fique muito tranquilo quanto a isso. Pode parecer é, muito interessante, de início, a ideia de uma vida em que a gente escolhe exatamente, ou a gente personaliza exatamente aquilo que é bom, ou a gente requer exatamente a parte boa, a parte que agrada o nosso coração para a gente viver, mas que a gente descarta tudo aquilo que não é interessante. Mas a gente sabe que, na realidade prática da nossa vida, a gente não pode fazer isso. Todas as nossas escolhas, pra tudo aquilo que a gente traz para a nossa vida, que a gente quer ter, seja um relacionamento afetivo, seja uma família, seja um trabalho, seja uma formação, isso traz consequências, isso traz contra, contraprestações, responsabilidades, contrapartidas. E o curioso é que a gente entende isso de maneira muito clara no cotidiano, na, nas nossas obrigações da vida com família, com trabalho, com estudos. Mas, quando a gente fala de espiritualidade e religião, isso parece não fazer muito sentido para a gente. A questão da contrapartida, a questão da consequência, a questão do compromisso que as nossas escolhas geram, a gente parece ter absorvido a ideia de que a espiritualidade ela pode ser formada de acordo com o nosso querer. De que a gente escolhe, na manhã de hoje, fazer uma meditação que deixa a gente mais relax para ir para o trabalho, mas, se passar uma dificuldade na terça-feira, a gente vai pedir a oração poderosa da irmã. Só que aquela oração poderosa, o Deus para qual ela orou, que estabelece certas regras para você viver, já não é mais tão interessante, porque é muito rigoroso. Então, você prefere uma espiritualidade mais leve, que também permita você seguir e guiar a sua vida conforme os desejos do seu coração. E é engraçado como a gente não faz isso de, em nenhuma área da vida, mas a gente quer trazer isso para o nosso contexto religioso. isso parece que não tem sentido. Se não tem sentido em nenhuma área da vida, por que teria sentido num contexto da nossa espiritualidade? E, continuando a nossa série, que fala de reis que se parecem tanto com a gente, a gente vai falar aqui hoje do rei Ezequias, que ele estava no meio do povo que pensava assim que podia viver uma religião de acordo com aquilo que o seu coração desejava. Mas o rei Ezequias vai se posicionar diferente do que a sociedade se posicionava. E para a gente entender isso melhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar no aplicativo, no, livro de segundo, no segundo livro do Geis, capítulo de número 18. Se você precisa de uma Bíblia, por favor, levanta a sua mão, que a nossa equipe vai estar entregando para você... Segundo livro do Geis, capítulo 18, é... o capítulo é o número grande que aparece na sua Bíblia. Eu vou ler. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu atépassado, havia feito. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia e deu-lhe o nome de Neutzan. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele porque se apegou ao Senhor, não se desviou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, prosperava em tudo o que fazia. Ele se rebelou contra o rei da Assíria e recusou-se a servi-lo. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território desde a torre da sentinela até a cidade fortificada." O que está acontecendo aqui, gente, é o seguinte, nós temos um povo, que é o povo de Israel, esse povo, muito antes desse período aqui, ele estava escravizado no Egito, e ele sai do Egito, guiado por um homem chamado Moisés, e ele vai habitar numa terra que Deus tinha prometido para eles, que eles iriam habitar, que é a terra de Canaã. E nesse processo, Deus vai fazendo milagres, maravilhas, vai acontecendo uma série de fatores para que esse povo conseguisse conquistar a terra e viver nessa terra que Deus havia prometido. Passam-se alguns anos, vêm os reis, começam a reinar sobre Israel e vai ter um período em que o rei Roboão, filho de Salomão, através de algumas condutas erradas que ele tem, a gente já estudou sobre ele aqui, o reino de Israel vai se dividir entre reino do norte e reino do sul. Aqui nós estamos falando especificamente do Reino do Sul, também chamado de Reino de Judá. E o rei Ezequias ele vai reinar aqui em Judá, cuja capital era Jerusalém. E quando ele chega para assumir o Reino de Judá, o que, que acontece? O povo que havia sido guiado por Deus para habitar ali naquela terra, que Deus tinha dado mandamentos a esse povo, ele começa a fazer outros deuses, que não o Deus que havia os guiado aquela terra, que havia guiado toda a sua vida, guiado toda a sua história, que havia libertado eles do Egito. Esse Deus que, diferente dos deuses, dos povos vizinhos, ele não exigia do povo um compromisso, ou alguma tarefa, ou alguma atitude, alguma conduta do povo para que ele pudesse abençoar o povo em seguida, não. Mas esse Deus ele, ele é o seguinte, ele liberta primeiro o povo do Egito, e depois ele dá uma lei para esse povo se guiar. Ao contrário dos outros deuses que primeiro dão a lei, primeiro dão a exigência e depois, depois dão a contrapartida com a benção, não. O Deus de Israel, ele primeiro tira Israel do Egito e depois ele dá uma lei para o seu povo se guiar. E quando você vai para o livro de Êxodo 20, você vai ver lá que Deus começa falando para o povo assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da servidão. E depois o seu primeiro mandamento é o seguinte, não terás outros deuses diante de mim. Mas parece que o povo que havia abraçado aquela bênção de Deus de ter sido guiado até a terra, quando ele chega na terra ele parece que se esquece, aos poucos, de tudo que Deus tinha feito através, a, a, em toda a história desse povo até aquele tempo. E ele passa a desobedecer justamente esse primeiro mandamento e fazer Ídolos, deuses de acordo com seu coração. E quando Ezequias vai reinar no meio desse povo, ele fica inconformado com isso. E o texto bíblico vai dizer o seguinte, que Ezequias, diferentemente do que vinha acontecendo algumas gerações diante do povo, ele vai fazer o que era correto diante do Senhor. Ezequias, ele diferentemente de tudo que vinha sendo feito, ele vai, procurar fazer um, ele vai procurar seguir o que a lei de Deus, o que a lei daquele Deus que havia guiado o povo até a terra, tinha prescrito como comportamento para o povo, ter o Senhor Deus como o único Deus deles. Ele vai fazer, o texto vai dizer, conforme fez o seu antepassado, seu pai Davi. Até então... Davi era a grande referência de rei que Israel tinha, porque no tempo de Davi, apesar de Davi não ser um homem perfeito e ter tido os seus pecados, Davi jamais permitiu que o culto a Deus em Israel fosse pervertido, corrompido. Davi jamais permitiu que Israel tivesse outros deuses que não o seu Deus que guiou ele para fora do Egito. E esse era o mesmo procedimento de Ezequias. O texto diz ainda que ele confiou no Senhor. Ele fez do Senhor aquele em quem ele queria é, depositar toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua confiança. Ele fez de Deus o seu principal alicerce da vida. E o texto diz ainda mais que ele se apegou. O sentido aqui de se apegar a Deus é de colar a Deus como um material de solda, que depois de grudado você não consegue desgarrar. Ezequias tinha, estava cultivando esse tipo de relação com Deus. Ele queria estar tão ligado a Deus de maneira que ele não se separasse do Senhor. E isso gerava nele o seguinte desejo, de guardar as leis que Deus tinha dado a Moisés. Ou seja, quando o povo saiu do Egito, como eu disse, ele deu leis para o povo. Depois de Deus ter abençoado o povo com a sua libertação, Deus deu leis. E Ezequias, entendendo esse caráter gracioso de um Deus que se direciona para o homem, para libertar o homem do seu mal, ele vem e fala, não, eu quero cumprir, eu quero guardar, eu quero ter carinho, eu quero ter zelo por aquilo que esse Deus ensina. O que eu acho interessante é que parece que a gente vive em um tempo muito semelhante ao tempo de Ezequias, em que cada um faz deuses conforme a verdade que o seu coração quer aceitar, em que cada um escolhe, de cada religião, aquilo que vai seguir de acordo com o que se adequa ao seu coração. As pessoas não têm mais um padrão de verdade, as pessoas não têm mais um padrão de, de referência, as pessoas parecem desnorteadas, parecem seguir qualquer conselho, desde que agrade o seu próprio coração, desde que satisfaça as suas necessidades imediatas. O que acontecia com aquele povo é que eles não queriam se conformar aos preceitos do Deus que havia guiado eles até ali, que havia tirado eles do Egito, que havia abençoado eles em diversas áreas da vida deles durante toda uma trajetória. Mas eles queriam servir deuses que não cobrassem deles o que Deus exigia deles. E nós vivemos numa sociedade assim, que parece procurar cada vez mais adaptar a religiosidade, a espiritualidade de acordo com o seu coração. E, dessa forma, o próprio homem se torna o centro da sua própria existência e se torna o seu próprio Deus. Porque, a partir do momento que você configura, personaliza, customiza uma religião, uma religiosidade, uma espiritualidade de acordo apenas com aquilo que você quer, você fez de si mesmo um Deus para governar a sua própria vida, porque você só segue o que você quer seguir. Você se tornou o seu senhor, e com esse povo não era diferente. Só que Ezequiel se posiciona na contramão disso tudo. Ele não acreditava que ele precisava seguir o rumo ou as influências daquele povo que também perdeu a referência de verdade, que também perdeu a referência de absoluto, que também perdeu a referência daquilo que é concreto, daquilo que é existente, de que o mundo tinha uma ordem a seguir. E o engraçado é que não é só a Bíblia que vai falar para a gente que o mundo segue princípios universais absolutos. E Stephen Covey, é, é, consul, é, falecido consultor do ex-presidente americano Bill, Bill Clinton, ele vai falar o seguinte, que os princípios eles são eternos e universais, eles não mudam, não se submetem à idade, raça, credo, gênero ou status. Pelo contrário, todos esses são subordinados a eles. E assim como Ezequias, nós somos convidados a ter esse procedimento de olhar para Deus e ter Ele como padrão da verdade da nossa vida. E ter Ele como aquele que mostra, por ser o criador, por ser o autor do universo criado, que se revela para nós, através de uma natureza completamente organizada, de um mundo completamente organizado, de uma sociedade que se revela organizada, ele se revela para nós dizendo que ele existe, que ele rege esse universo. E, quando a gente olha para ele... A gente não é convidado a fazer deuses de acordo com o nosso coração. A gente não é convidado a acreditar que estamos no meio de um acidente cósmico. Nós somos convidados a ver que a natureza ela é uma ordem criada, que ela segue princípios que são eternos e universais, que são muito antes de nós e que valem para todo, todo mundo. Nós temos leis que a gente não pode recusar, a obedecer, lei da gravidade, se você jogar, no... se jogar do... aqui do alto do hotel, achando que você vai voar, eu acho que não é uma boa ideia para você fazer. Nós temos leis que regem o nosso universo. E foi Deus que estabeleceu essas leis assim. Isso nos mostra que nós temos um padrão universal e eterno a seguir. E é isso que Ezequiel está fazendo, ele está mostrando para o povo isso, o Deus que rege o universo, o Deus que veio regendo a nossa história até aqui, é a Ele que nós devemos seguir, são os seus princípios que nós devemos obedecer, é a lei dEle que a gente deve guardar. Só que ele vai, falar ainda mais, ele, ele, ele vai mostrar no, comporta, no comportamento dele uma coisa a mais para a gente, que para a gente servir ao Deus eterno, ao Deus que nos dá princípios universais e eternos, a gente tem que cortar fora os ídolos, os deuses que concorrem com o espaço do Deus vivo no nosso coração. Porque o texto vai dizer que Ezequias retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia e lhe deram o nome de Neutza. O que o está que acontecendo aqui é o seguinte... Os israelitas se deixaram vislumbrar pelos deuses dos povos vizinhos, porque eram mais agradáveis aos corações deles. E eles começaram a prestar cultos a esses deuses. Só que Ezequias vai falar o seguinte, olha, primeira coisa, nós vamos reestabelecer o culto a Deus de acordo com a lei de Deus, porque Deus tem que ser adorado de acordo com a lei que ele estabeleceu e não de acordo com a lei que eu acho certa que Deus tenha que seguir ou que Deus tenha que aceitar o culto de acordo com o que o meu coração diz que deve ser. Não, o culto tem que ser estabelecido de acordo com a lei de Deus. Se eu quero cultuar a Deus, eu tenho que obedecer a sua lei. Se eu quero viver para Deus, eu tenho que viver de acordo com as normas que ele me deu para viver, e não de acordo com aquilo que o meu coração ensina. E quando ele chama o povo a essa ideia da purificação do culto, ele vai quebrar todos os deuses que estavam concorrendo... Por um espaço no coração daquele povo. Ele vai arrancar, ele vai destruir. E o engraçado é que, dentre todos esses ídolos que concorriam por um espaço, dentre todos esses deuses que concorriam por um espaço no coração daqueles homens, se destaca a serpente de bronze que Moisés havia feito. O que, que acontece aqui? Essa serpente de bronze ela estava sendo preservada com, com o povo para lembrar o povo de um momento em que o próprio Deus tinha o abençoado na sua trajetória, saindo do Egito para ir para a terra de Canaã. Esse, esse, esse produto artesanal ele era guardado como uma referência para lembrar uma bênção que Deus já tinha dado ao povo. Só que o povo torna esse memorial num Deus em si mesmo uma coisa boa que se transforma em má, uma coisa boa que o povo faz dela um Deus para si, porque ela não era para ser um Deus, ela era para ser um memorial. E, assim, Ezequias pega e destrói tudo. E eu quero deixar uma coisa clara aqui. Isso não é um convite para você sair na rua invadindo templos de outras religiões casa das pessoas e quebrando as coisas lá mais uma vez não é um convite para você invadir templos de outras religiões casas das pessoas e quebrar objetos de culto deles ou aquilo que elas acreditam não é para fazer isso mas o convite aqui o que, no caso de Ezequias ele está num contexto completamente diferente do nosso de mais de três mil anos atrás que não se aplica à nossa realidade hoje mas de que maneira isso se aplica para nós? Se aplica para nós quando a gente vê que tem deuses concorrendo, o espaço no nosso coração todos os dias. Nós temos o poder que tenta nos seduzir diariamente, tenta fazer a gente esquecer de Deus para conquistá-lo a todo custo, para a gente se sobrepor sobre as outras pessoas e aí sim a gente se sentir alguém. A gente tem... É, uma sede de preencher vazios no nosso coração e a gente esquece de Deus para cumprir essa função e vai buscando aplicar em outras coisas e muitas vezes a gente pega coisas boas, como por exemplo família, como por exemplo trabalho e faz disso um Deus. Uma coisa que é muito recorrente hoje em dia é que as pessoas incentivam mais os filhos nas carreiras do que a aprenderem sobre Deus dentro de casa. Não que você não deva incentivar os seus filhos a, a seguir uma carreira, mas você não pode abdicar Deus do ensinamento na, na criação do seu filho para colocar a carreira dele em primeiro lugar. Tudo isso segue uma ordem. Há pessoas colocando carreira acima de família, acima de gente, acima de tudo. E, e nesse, nesse caminho perde princípios, perde valores, coloca o dinheiro acima de tudo, e aí a ética já deixa de fazer parte da sua vida, já não existe mais certo nem errado, porque tudo que eu almejo é ter dinheiro. Então, eu já guio e faço do dinheiro o ídolo do meu coração, aquele que vai determinar qual é a minha agenda. Ele se tornou o meu Deus, porque é ele que determina para mim o que é certo e o que é errado dentro da minha própria realidade, do meu próprio conceito de maneira que ninguém de fora pode dizer para mim o que é certo e o que é errado, mas apenas o dinheiro, o poder, o status, ou qualquer outra coisa na vida que eu queira alcançar ou preservar, porque se tornou mais precioso e está acima de Deus para mim. É sobre esses ídolos do coração que a gente tem que refletir e parar de dividir o nosso coração. E colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele é digno do primeiro lugar. E o texto vai dizer para a gente que a consequência disso no reinado de Ezequias foi o seguinte, que o Senhor caminhou com ele e ele acabou prosperando em tudo o que ele fez. De maneira que ele resistiu à opressão da Síria e venceu guerra de ponta a ponta contra os filisteus. O que isso ensina para a gente? Deixa eu explicar com bastante clareza para você a questão da prosperidade aqui. O que o texto está ensinando para a gente é o seguinte. O Ezequias, que colocou Deus em primeiro lugar, que reconheceu que Deus havia libertado o povo do Egito, que reconheceu que a lei de Deus era fruto do seu amor pelo povo, do seu cuidado, do seu zelo pelo povo, e valorizou isso sobre todas as coisas, valorizou a companhia de Deus sobre todas as outras, valorizou os valores e os princípios que Deus tinha dado para ele sobre todas as coisas. Esse Ezequias, após ele guiar a vida dele baseado nos princípios de Deus, na comunhão que ele tinha com Deus, ele teve sabedoria dada por Deus. Deus deu inteligência para ele, Deus deu sabedoria para ele, Deus despertou uma confiança resultante da intimidade que eles começaram a cultivar. E através dessa sabedoria, dessa confiança, dessa inteligência que Deus deu para ele, através da sua palavra, através da sua intimidade com ele, Ezequias vai saber lidar com os problemas que estão ao redor. Ele não vai ser livre dos problemas, mas ele vai saber lidar com a situação e meio aos problemas, e essa era a prosperidade de Ezequias. A prosperidade dele foi que ele conseguiu até vencer os filisteus, porque Deus deu sabedoria a ele em conduzir o povo na guerra. Deus deu força a ele para peitar o Império Assírio, que vinha com toda a força tomar o Reino do Sul, que era o Reino de Ezequias, e o Reino do Norte. Mas Judá conseguiu resistir no primeiro momento. Não resistiu para sempre, porque depois o reino babilônico vai tomar Judá para si. Mas resistiu no primeiro momento. Mas Deus não livrou Ezequias de batalhas, de lutas, e nem fez ele imune a problemas. A prosperidade de Ezequias era saber caminhar com Deus e saber tomar as decisões certas até mesmo nos momentos difíceis, é sobre essa prosperidade que a Bíblia está falando aqui. Não é uma prosperidade que vai fazer com que a nossa vida tenha sucesso em qualquer circunstância. Não é uma prosperidade que vai trazer para a gente dinheiro ou saúde a todo tempo. Não. Mas é uma prosperidade que fala o seguinte, olha, se você tira os ídolos do seu coração se você estabelece Deus como o grande, rei, o grande rei sobre o trono do seu coração, Ele vai te dar sabedoria para você viver quando a doença apertar. Ele vai te dar sabedoria para você sobreviver quando o desemprego chegar. Ele vai te dar sabedoria para você sair e escapar dos problemas familiares que você está vivendo. Ele vai te dar sabedoria para você se conduzir no meio dos problemas. E isso vai trazer para a sua vida um significado, isso vai trazer para a sua vida uma paz que excede o um entendimento. Essa é a prosperidade que a Bíblia fala aqui. Da mesma forma que Ezequias estabeleceu a sua fé sobre todas as coisas no Deus Altíssimo e reconheceu que os princípios deles eram valorosos, é, para guiar sua vida, porque Deus amava muito o povo a ponto de libertá-lo sem exigir qualquer coisa de início do povo, mas apenas dando uma lei que era resultado de primeiro um amor que Deus deu ao povo, para depois exigir uma lei e falar assim, olha, cumpram isso porque eu sei o que é bom para vocês, eu demonstrei primeiro o meu amor para vocês, tirando vocês da escravidão, agora está aqui a minha lei que está mostrando para vocês o caminho bom para seguir, dessa mesma forma que aconteceu para Ezequias, nós também somos convidados a olhar para Jesus. Um Jesus que, sendo perfeito e sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós. E por até mesmo Ezequias, com todo o seu empenho, e até mesmo cada um de nós, com todo o nosso empenho, não conseguirmos cumprir perfeitamente a lei de Deus, era necessário que ele viesse para cumprir perfeitamente a lei de Deus. E cumprindo perfeitamente essa lei de Deus, ele satisfaz a Deus plenamente, coisa que nós não somos capazes. E nós, pelos nossos pecados, éramos merecedores da ira de Deus. Porque o padrão de Deus é a perfeição. Só que esse Jesus, que é o próprio Deus, ele assume a nossa dívida com Deus. E a ira de Deus é colocada sobre ele para que todos aqueles que tenham fé nele sejam salvos e sejam ligados a Deus através do poder da sua morte e da sua ressurreição. Porque ele venceu a morte, para nos dar vida com ele. E esse Jesus estabeleceu padrões para que a gente viva, e não como uma forma de encher a nossa vida de regras morais, que venham a fazer a gente ser uma pessoa engessada, uma pessoa que não tem felicidade, não tem alegria para viver. Não, pelo contrário. Ele nos deu motivo para viver de acordo com a vontade dEle. Ele nos mostrou que o amor dEle superava qualquer coisa a ponto de abrir mão da própria vida, por você e por mim. A ponto de sofrer, sendo alvo do meu pecado e do seu pecado, sem ter cometido pecado algum, é Ele que chega para você e fala assim, olha, tenha a mim como o único Deus. Faça como Ezequias, confie em mim plenamente. Deposite toda a sua confiança, toda a sua esperança em mim e não tente moldar a sua religião de acordo com aquilo que você vê por aí, de acordo com o seu desejo do seu próprio coração. Mas olha para a escritura que eu deixei para você. Essa escritura é uma carta de amor. Nessa escritura eu estou colocando aquilo que é bom para a sua vida, aquilo que vai te dar uma vida repleta de significado e feliz. Olha para isso e guarda dentro do seu coração é esse Deus é esse Jesus que diz para a gente o seguinte não deixe que as outras coisas que os outros deuses concorram no seu coração com o lugar que é meu eles jamais farão por você o que eu fiz você pode olhar em todas as religiões do mundo e você vai encontrar sempre o mesmo princípio o homem buscando o relacionamento com o transcendente, mas quando você olha para o Evangelho, é Deus que sai em busca do homem, é Deus que vai na direção do homem. Quando você olha para todas as religiões, o homem faz para receber do ser transcendente, do ser divino, mas quando você olha para o Evangelho, Deus faz primeiro pelo homem para pedir o seu amor como resposta. É esse Deus que fala, não permita que os outros deuses concorram no lugar do seu coração comigo. E ele diz o seguinte para a gente, saiba que em meio às lutas, em meio às dificuldades, eu caminharei com você. E na minha palavra você vai encontrar sabedoria para ser próspero, para ser feliz, para ter paz até diante das maiores dificuldades que você possa enfrentar na vida. Você vai conseguir ter sabedoria, inteligência para lidar, de maneira que, mesmo em meio à dor mais profunda, você seja feliz. Você entenda que a sua vida faz sentido. Você entenda que eu valorizo a sua vida mais do que qualquer outro.